0: Друзья, сейчас прозвучит дисклеймер. Если вы знаете, что в нем звучит, то перемотайте на полторы минуты вперед.
1: Материалы, представленные в подкасте ⁇ спорно, не предназначены для лиц младше 18 лет. Мы не пропагандируем нетрадиционные сексуальные отношения, порнографию, педофилию, смену пола, употребление наркотических веществ и их прекурсоров.
0: В подкасте не содержатся призывы к совершению преступлений и/или правонарушений, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Мы стараемся представить различные точки зрения по вопросам, которые поднимаем в эпизоде.
1: Мнения, которые вы услышите, являются оценочными суждениями и публикуются в рамках гарантированной статьей 29 Конституции Российской Федерации свободы мысли и слова. Мнения гостей и экспертов подкаста могут не совпадать с вашими взглядами, а также позициями авторов проекта. Они не являются призывом к совершению каких-либо действий или пропагандой какого-либо поведения.
0: Подкаст не направлен на оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности. Мы не преследуем цели оскорбить религиозных чувств верующих и с уважением относимся к разным точкам зрения. Некоторые сцены, диалоги и истории являются вымышленными и используются для усиления образности. Мы благодарны гостям и экспертам проекта, которые осмелились говорить на спорные темы.
2: Мы повзрослели, наши дети повзрослели, и для нас тоже не стыдно. Вызвать сантехнику и трахнуть — это же крутая история для Твиттера. Вообще, вперед! Но
3: я и до этого подозревал, что это что-то распространённое. Просто слишком много вокруг фотофетишистов. Против того же Тарантина, который просто вообще никак этого не стесняется.
4: В этом нет ничего прикольного, но это очень популярно, потому что это табуировано.
0: Всем привет! Меня зовут Кирилл Краснов, я продюсер и медиа-исследователь.
1: А я Милана Лугунова. Я журналистка и кинки-исследовательница.
0: Это спорно. Подкаст исследования порно в России и мире.
1: В этом выпуске вас ждут женские ступни в атласных чулках, яблочный сок на лице, плетки и отвар ромашки.
0: М -м -м. И другие фетиши и кинки, которые будоражат воображение. Сегодня мы поговорим о том, какое порно выбирают люди и как формируются необычные сексуальные предпочтения.
1: А также обсуждаем порно-итоги 23 года, которые традиционно опубликовал Порнхаб.
0: Добро пожаловать в новый выпуск. Сайт Pornhub в этом году в десятый раз представил исследование Pornhub Insights. Сервис ежегодно публикует свою внутреннюю статистику, в которой показывает, жители каких стран смотрят больше всего порно. В исследовании есть топ поисковых запросов популярных актрис и категорий порно.
1: «Я бы не доверяла статистике Pornhub в контексте анализа аудитории». Большинство пользователей не регистрируются, и здесь у сайта могут быть неточные данные. Но мы можем доверять рейтингу популярной категории и поисковых запросов. И здесь мы заметили кое-что интересное. Итак, дамы и господа, топ 23 -го года. Десятое место мачехи.
0: На девятом месте большие задницы.
1: Восьмое место Латинес.
0: Седьмое место. Азиаты и азиатки.
1: На шестом месте — анал, на пятом — Пиней. Словом Пиней жители Филиппин называют друг друга в неформальном общении.
0: А в топ-4 входят японки, лесбиянки, которые теперь относятся к запрещенному в России экстремистскому ЛГБТ-движению.
1: И лидируют МИЛФ и Хентай. И эти категории входят в топ-4 с 2019 -го года, иногда меняются местами.
0: А кто такие МИЛФы?
1: В переводе буквально «мамы, которых я хочу трахнуть».
0: Мы обратили внимание, что в 2017 году категория хинтай ворвалась в лидеры сайта с восьмого места сразу на второе. Вообще до 2017 года в первую десятку по популярности уверенно входила порно, связанное с семейными отношениями: мамы, мачехи, сестры, сводные сестры и так далее.
1: Но с 2017 -го года интерес к запретной теме инцеста стал пропадать. И теперь эти категории постепенно уступают место расовым и национальным запросам. Стало популярно порно с корейцами и кореянками, темнокожими людьми. А еще, конечно же, в первую десятку поисковых запросов входит анал. Кирилл, какое впечатление на тебя произвела аналитика PornHub в этом году?
0: Знаешь, первое, на что я сначала обратил внимание, это на топ-актрис. Всех их я перестал смотреть очень давно. Реально, прикинь, я уже давно даже не сталкивался с контентом, с их участием.
1: То есть они тебе надоели?
0: Они мне не попадаются, ну и надоели. Знаешь, что еще мне бросилось в глаза? Это запрос на Милф. Почему большинству мужчин нравятся женщины, которые возраста там, моей мамы или твоей мамы? Почему мужчинам нравятся женщины, да, которые возрасты подруг их мам? Может, ты мне объяснишь?
1: Мне кажется, это такой же прикол, как в ПДСМе, только без всяких жестких штучек. То есть, ну вот у нас принято, что мужчина, он такой сильный, а иногда хочется расслабиться и увидеть его в какой-то более мягкой, пассивной позиции.
0: Короче... Если резюмировать, я могу сказать, что я в целом не могу себя отнести к мейнстримному порно от слова «совсем», потому что мне особо не вкатывает ни анал, ни хинта, ни милф. Там были какие-то категории популярные, запросы из кино и игр. Я и фильмы эти не смотрел, и в игры эти не играл, и актрис этих не смотрю. В общем, я, судя по всему, довольно-таки андеграундный чел.
1: Для меня в этот раз показательно, что люди стали больше интересоваться хентайм Мне кажется, что это связано вообще с ростом популярности японской культуры в последнее время. Например, тот же Netflix выкупает аниме для своей платформы и даже сам продюсирует аниме. Я всем этим восхищаюсь. Мне кажется, что японцы – это такая нация, которые могут взять любую вещь и просто довести ее до идеала. И именно это они сделали с порнографией. Потому что хентай это что? Это, во-первых, бюджетное порно. То есть там не нужно декорации, все вот это. Взял, нарисовал, и все. Во-вторых, это этичное порно. Потому что там реально не участвуют живые люди, и не нужно договариваться, чтобы там женщина приняла участие в съемках, связанных с изображением насилия. Ну, и как вытекающее третье это то, что в Хинтае намного больше вот этих хэштегов и и под тем, чем в обычном порно. Ты в мультике можешь нарисовать больше, чем ты можешь сделать в реальной жизни.
0: Переходя к теме предпочтений, можешь ли ты рассказать, что такое фетиш, а что такое кинг? И в чем между ними разница, Милана?
1: Ну смотри, раньше в английском языке часто использовали слово «девиация», а в научном мире — «парафилия». В России же просто говорили «извращение». Теперь кинг как бы заменяет эти слова и является в то же время самым обобщающим словом любым сексуальным предпочтением человека. То есть кинка может быть и, например, «любовь большой груди». Это тоже считается. А вот фетиш — это более узкий термин, которым обозначают, когда человек фиксируется на каком-то конкретном предмете или, может быть, даже действии. Очень часто фетиш ⁇ это фиксация на какой-то части тела. И вот как раз существует фуд-фетиш ⁇ это фиксация на ногах. Причем фуд-фетиш бывает очень разным. Иногда людям нравятся конкретно сами ноги. Иногда им может быть, например, нравится обувь. А иногда у них есть пристрастие конкретно чулкам или носкам, лучше всего уже кем-то использованным. Но вообще фуд-фетиш ⁇ это самый распространенный кинг в мире и самый изучаемый. И чтобы лучше разобраться, что такое фетиш, я предлагаю послушать интервью с Ильей, который называет себя фут-фетишистом.
3: Мне, по-моему, всю жизнь нравилось смотреть на стопы, на ноги. Мне даже было неважно вообще, какого пола человек. Мне просто очень было приятно эстетически. Самое четкое первое воспоминание, я помню какой-то журнал со сказками, где-то был года 2000-го, и там нарисовали иллюстрацию, просто вот из-под одеяла торчат две пятки. И меня почему-то вот очень сильно поразила мысль о том, что я четко осознал, что мне вот нравится просто смотреть на эту иллюстрацию. И после этого я стал все чаще и чаще отмечать то, что мне просто нравится смотреть людям на ноги. Родителям напрямую я не говорил, но я думаю, они просто догадываются, потому что я как-то когда рисовал, какое-то внимание уделял Эх. пяткам. Мне кажется, это было слишком сильно заметно, и можно было сделать какие-то выводы.
1: А ты помнишь первый раз, когда ты рассказал другому человеку, что ты фетишист
3: Да, это было где-то лет в 14. Я написал об этом в чате. Это вызвало сначала заинтересованность у девушки, а потом она как раз резко перебуз и сказала, типа, нет, это это какое-то извращение, это вообще не по мне. Мне кажется, наверное, вот это заставило меня лет до 18 быть аккуратным.
1: А как ты понял, что фуд-фетиш — это именно фетиш? То есть что-то необычное, а не то, чем интересуются все остальные люди?
3: Я удивился. Потому что я при этом сразу же еще и понял, что остальным людям как будто бы... Ну, не то, что это неприятно, как будто бы им просто пофигу. Просто вообще фиолетово, что у людей есть вот такая красивая часть тела. То есть они просто смотрят, такие, ну, это ноги, мы ими ходим, все. И для меня это было очень реально очень странное осознание. Я, по-моему, годам только к 18 осознал, что это именно фетиш, что это очень не, далеко не у всех так работает.
1: А как ты понимаешь, какие ноги красивые и какие некрасивые? И вообще, какие ноги тебе нравятся? Ну, условно, тебе нравятся большие ноги или маленькие? Важна ли сама форма ступни? Важно ли, может быть, какие туфли девушка носит? Какие тут есть особенности?
3: Мне кажется, как будто бы форма стопы на это влияет. При этом иногда я думаю, что как будто бы, если бы стопа плоская, мне, по идее, это должно не нравиться. Но по своему опыту, большинство девушек, с которыми я как-то практиковал фут-фетиш, и мне это нравилось, у них было плоскостопие. Я немножко удивлялся, потому что это не выглядело, что у них плоскостопие. Это были очень фигурные, красивые стопы. Мне, пожалуй, не очень нравится, когда фут фетишь как у Тарантино. Как вот он любит рачить на ноги Ума, -Ума Турман. Прям натруженные такие ноги, которыми она постоянно явно кого-то как будто бы херачит. Я такой... Mm, что то что то нет
0: слушай милана мне вот интересно а как илья выстраивает свою личную жизнь и обсуждает этот фетиш с девушками как вообще на это реагирует его партнер
1: да мы это тоже обсуждали давай послушаем
0: мои партнерши когда они слышали
3: про этот фетиш и им эта идея нравилась, они сами ча чаще всего пытались что-то сделать. И мне кажется, вот они пытались подражать тому, что видели хотя бы мельком. И чаще всего это ощущается немножко так себе, потому что вообще-то для этого нужна смазка, и об этом люди не думают. Иначе я просто как бы сухими ногами трогают по члену. Это может быть даже болезненно. В реальной жизни как бы это все также больше про эстетику. То есть я как бы могу подзалипнуть, я могу сделать кому-то массаж, ну и просто смотреть... Чтобы были разные ветры, разные чулки, колготки, то есть вот красивую обувь. В принципе, я иногда готов, как бы, даже отдельно просить что-то одеть, но довольно осторожно, потому что когда я говорил девушкам, это кончалось немножко странно. То есть, где-то лет до 20 я чаще натыкался на тех, кто говорили, что это охренеть, какое извращение, что это просто
0: неприемлемо и ничего одевать не будут.
2: Кирилл,
1: ну, признавайся, какой у тебя есть кинг?
0: У меня много, но я могу их классифицировать под одну единую категорию, потому что все мои кинки, они связаны так или иначе с подчеркиванием женской телесности. Допустим, футфетиш — это часть тела, ну, нога. Но у меня есть и другие части тел, которые мне в женщинах нравятся. Их много. Например, мне очень нравится женский маникюр и пальцы в целом. Мне нравятся очень уши женские, поэтому мне нравится, когда на девушках сережки, потому что они подчеркивают уши. Мне нравится пирсинг в носу, потому что мне нравятся женские носы. Ну и в других местах пирсинг мне тоже нравится, потому что мне нравятся и другие части женского тела. Грудь. Грудь мне нравится. И попа мне нравится. Но ну, прям гипертрофированные мне не нравится. При этом маленький мне тоже не нравится. Я очень дотошный, на самом деле, человек, поэтому бойтесь меня. Все.
1: Я теперь понимаю, почему у тебя нет девушки. Ты очень придирчив.
0: Я очень придирчив, да. Но я и сырки так выбираю, как бы извинить. Милана. А. Но я-то поделился всем своим сокровенным. Теперь уж колись.
1: Ты хочешь спросить, какой у меня кинг? Все просто. Мне нравится воображать себя кинкологом, то есть человеком, который изучает кинки.
0: Но подожди, а что именно тебя возбуждает в этом?
1: Ну, что я такой исследователь ученый, который пристально изучает человека и говорит: Ну давай, расскажи мне, расскажи все самое сокровенное про себя.
0: Порноактрисам и другим работникам Эдалт-сферы тоже часто приходится сталкиваться с необычными фетишами.
1: Например, у зрителя Алиски была необычная просьба, связанная с одним видом обуви. Послушайте.
5: Куда два назад был мембер на онлайн-трансляции, у него фетиш — резиновые сапоги и мне нужно было в этих резиновых сапогах бегать прыгать отжиматься еще какие-то физические упражнения делать а потом нужно было в них мастурбировать причем можно было мастурбировать очень очень долго и я с ним зарабатывала очень очень много
1: забавно что интересы тех футфетишистов, которые фиксируются именно на обуви меняются от сезона к сезону и зависят от моды
0: такой фетиш называется ретифизм его название пошло от французского писателя 18 века Николы Ретив де Бретона, который написал эротический роман «Нога фанчеты». Если коротко, он был порно-пародией на «Золушку».
1: И помимо него есть и другие необычные практики, например, «Золотой дождь». В порно он набрал сильную популярность и, кажется, почти вошел в мейнстрим.
0: Но в порно часто «Золотой дождь» — это фейк. Алиска рассказала нам, как это делают.
5: Ой, ну здесь может быть много вариантов, но, во-первых, даже если золотой дождь настоящий, то я не вижу в этом какого-то особого криминала, потому что парни пьют очень много жидкости, и с них выходит, ну, минералка без газа, все, там ничего неприятного нет. Я читала истории про сок. У меня это была ромашка. Показывают лицо крупным планом. И в этот момент администратор подменяет жидкость в стакане, например.
4: На самом деле все съемки, качество контента и все остальное, все очень зависит от того, кто заказчик.
0: Аня очень любит жесткий секс. Кажется, что это нельзя назвать одним фетишем. Это скорее группа БДСМ фетишей разной степени грубости.
4: Просто это тот тип съемок, где очень жестко, групповушки, разные там дополнительные варианты по жесткости, и там как бы тебя снимают определенное количество раз в каких-то жестких вещах, и потом ты уходишь. Актрисы,
1: которые снимаются в жестком порно, очень устают от этого. Но этот жанр все еще популярен. В интервью Анна называет студию, которая снимает исключительно хардкор. Мы запикали ее название, потому что не можем рекламировать конкретные студии.
4: Я, например, люблю искренне и смотрю такое, потому что меня это возбуждает, потому что мне такое нравится. Но большинство людей они никогда не доходят до воплощения этих идей. Это как с безответной любовью, да. Ты знаешь, никогда, допустим, ее не достигнешь, но ты продолжаешь это желать. Ну, условно, вот люди, которые снимаются в Лигалке, это аналог, кстати. Блин, ну это если не 90%, наверное, 99%. Вот прям. Я даже не знаю, если... Прям вагинальный секс. Ну, то есть, условно, единственное, что есть вагинальный, это знаешь, двойное проникновение. Чисто вагинального секса там нет. Вот люди, например, которые снимаются, актеры постоянно снимаются в палке, они такие в обычной жизни такие я же не могу, я не, я не хочу, она я просто не могу. Потому что, ну представляешь, каждый раз страха в жопу это, это утомляет. Но как бы в этом нет ничего прикольного. Но это очень популярно, потому что это табуировано.
0: Итак, мы поняли, что фетишей много, и они бывают разными.
1: Но почему фетиши возникают? Почему человек может получить удовольствие, например, от инцест-порно? Журналист Коля Чумаков ответил на этот вопрос, опираясь на книжку порноактрисы Стои, которую, кстати, я тоже очень люблю.
2: У наших родителей были популярные садовники, пиццедоставщики, сантехники, потому что это были люди, которые появляются в твоей жизни без чувств, просто появляются, и ты с ними сразу трахаешься. Вот это стыдно, пиздец. С сантехником первым встречным потрахаться, да ты вообще шлюха, ты чё? Вот, и был стыд. Мы повзрослели, наши дети повзрослели, и для нас тоже не стыдно вызвать сантехника и трахнуть. Это крутая история для Твиттера. Вообще, вперед. А вот трахнуть сестру, вот тут еще мы пока считаем, что это получается. Потому что в Игре престолов это видели, в реке и Морте это видели. И теперь мы видим это в порно, и нам ужасно, ужасно стыдно за то, что мы, у которых есть братья и сестры и так далее, дрочим на это, неужели мы из Алабамы? Какой ужас? Психолог
0: Анна Край тоже отметила, что на это могут влиять запреты. Но есть и другие причины.
6: Здесь есть еще какая-то история, связанная с привлекательностью идей, смотря кто тебе про это рассказал, когда тебе говорит, например, о чем-то твой партнер, который там еще и тебя старше, и он для тебя авторитет, то есть да, большая вероятность поддаться какой-то такой истории. И, возможно, она тебе тоже понравится, понятно, я тут никого не осуждаю. Но вот, да, там влияние какого-то значимого человека наверняка тоже можно здесь сказываться. Мне кажется, что фетиш может быть вообще супер на все что угодно. Да, мне может просто нравиться, не знаю, когда э, у человека какая-нибудь шляпа все время, да, есть или еще что-нибудь маска. С чем это может быть связано. Слушай, я думаю, что тут тоже разные есть вещи. Наверняка есть часть, какой то связанная с травматическими всякими событиями, ее, наверное, не нужно отрицать. Но я не думаю, что это тоже именно прямо каузальная такая штука да, что, типа, как бы вот эта причина только эта причина. Скорее всего, там есть еще какой-то элемент, например, такого немножко индивидуалистского подхода, что вот я себя чувствую немного исключительным, что мне нравится именно такая, может быть, не суперобычная вещь, и как будто бы это поддерживает, например, вот мой такой фетиш. А иногда я думаю, что это случайность. Ну, то есть, условно, у человека в какой-то момент времени закрепилось на уровне физиологии, что вот дофамин вырабатывается тогда, когда я вижу вот эти вот резиновые сапоги, например, или еще что-нибудь в этом роде. И оно просто дальше пошло-поехало просто по той причине, что, ну, как бы, а почему нет?
0: Я не до конца согласен с мнением спикеров. Они говорят о том, что это часто, да, история, связанная со стыдом или с какими-то запретами, но, на мой взгляд, на фетиши могут ведь влиять и другие факторы. Это ведь может быть какой-то травматичный опыт из детства. Влиять на это может и массовая культура, и в целом какая-то эстетика. Поэтому, на мой взгляд, это не только история простыд.
1: Я здесь согласна с тобой, и я считаю, что ты прав. Действительно, фетиш может возникнуть, даже когда человек, например, очень сильно восхищается каким-то фильмом Тарантино с эстетической точки зрения. И вот, например, Тарантино показывает красивые ноги, и ты понял внезапно, что тебе ноги тоже нравятся. Вообще, с точки зрения науки, к возникновению кинка могут привести как биологические факторы, например, какие-то нейроособенности человека, строение мозга, так и культурные факторы. Но, к сожалению, мы не придумали способа, как отличить одно от другого. Сами кингстеры чаще всего рассказывают, что у них появился кинг в детстве — когда их психика только сформировалась. Но, конечно же, и бывает много случаев, когда кинг формируется в позднем возрасте и даже в старости. Тут ограничений никаких нет. Также лично мне очень часто фетишисты рассказывают историю о том, что когда они впервые распознали у себя фетиш, это также сопровождалось неким ощущением щелчка. Типа «Вот оно! Я это нашел. Ну и также часто бывает, что... Этому обнаружению предшествовало какое-то эмоциональное потрясение. Оно может вообще никак быть не связанным с сексом или конкретно с этим фетишем.
0: Фетиши могут быть безобидными. Кому-то нравятся резиновые сапоги, а кому-то японская анимация.
1: Иногда они могут быть более жесткими. Анальное порно, гэнг-бэнг, золотой дождь
0: а иногда и вовсе переходит к черту, установленную обществом. Такие сексуальные желания называются профилией.
1: Правда, это слово нужно использовать аккуратно. Психолог Анна Край как раз говорит об этом.
6: Мне не очень нравится медикализирующий дискурс, и я вообще не очень использую слово «профилия», особенно не очень использую его, там, когда я клиенту что-нибудь объясняю, потому что это сразу да, делает ну, такой акцент на том, что с тобой что-то не так. Я бы здесь просто бы говорила, что есть классификация, связанная с тем, что что-то угрожает здоровью твоему или другого, и вот тогда мы можем говорить об этом как о чем то что может быть за гранью каких-то проявлений. Или если нет то, ну, в целом, да, никому не мешает и никак, не знаю, никто от этого не страдает.
0: К парифилическим расстройствам по международному классификатору болезней 11 издания относятся эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия принудительный садизм и фратеризм. Милана, как экспертка в кинках, сейчас пояснит, что это такое.
1: В данном случае имеются в виду те формы этих кинков, которые угрожают другим людям или самому человеку, который эти кинки реализовывает. Например, эксгибиционизм ⁇ это когда человеку нравится показывать свое обнаженное тело другим людям. Вуайеризм ⁇ это когда наоборот нравится подглядывать за другими людьми, которые, например, занимаются сексом. Но тут имеется в виду те формы, когда человек делает это насильственно. Например, приходит на улицу в плаще, подходит к женщине и такой ⁇ Посмотрите на мой пенис ⁇ Но бывают формы, когда человек просто приходит на секс вечеринку. Там это все делается по согласию, и поэтому как бы те же самые кинки, но уже более-менее осознанные и этичные. Или, например, принудительный садизм — это в целом любая форма БДСМ, когда у человека не спросили согласия. Ну и фраторизм — это когда вам нравится тереться об другого партнера.
0: Понятно, что в МКБ все учесть невозможно, поэтому отдельно психологи выделяют две категории. Первое — сексуальные практики, которые не включают согласие другого. К ним, например, могут относиться зоофилия и некрофилия. Вторая — сексуальные практики, которые включают согласие другого или происходят наедине с самим собой, но опасны для здоровья. Например, любовь к удушению.
1: Главная характеристика парафилического расстройства — ты причиняешь вред другому или рискуешь своей собственной жизнью. Раньше таким расстройством была и урофилия, которую сейчас по-модному называют писингом или золотым дождем.
0: Но сейчас то, что считается нормальным, изменилось. И золотой дождь находится прямо на границе между сексуальным фетишем и парафилическим расстройством. Главное, чтобы фетиш не приносил вред.
6: Вот что об этом говорит Анна Край. Мы же на самом деле задаемся там вопросом, а какой там сценарий, а почему человеку, например, интересно именно в это. И, может быть, это штука про какое-то разнообразие вообще долгой супружеской жизни, и вот они нашли такой вот вариант. В целом тоже почему нет? Тут есть вопрос о том, за гранью это или нет. Кажется, что, опять же, если есть консент.
0: Действительно, а есть ли граница этой нормальности? Что, если человек смотрит порно, которое находится за гранью, но не притворяет это в жизнь?
1: Это похоже на рассуждение о том, влияют ли компьютерные игры на реальное насилие или способствуют ли компьютерные игры реальному насилию. Вот, например, если ты играешь в стрелялки, пойдешь ли ты стрелять по людям в реальной жизни? Ну, кажется, что прямой связи
6: тут нет. Мне кажется, что если вдруг мы встретим какого-нибудь человека на улице, которого мы никогда не знаем, что он смотрит именно такие ролики какого-то характера, и если это никак не влияет на его дальнейшую жизнь, то, ну, есть ощущение, ну, смотрит и смотрит, и да, никто бы никогда не сказал.
0: Возможно, порно даже помогает сдержаться. Так считает футвитишист Илья.
3: Мне кажется, что порно-контент скорее подталкивает сделать что-то достаточно безопасное и сдерживает что-то опасное. Ты можешь посмотреть, условно, что-то про удушение, ну, собственно, увидеть, как девушке прям плохо, в полной мере понять, на что ты смотришь, и решить, что, типа, наверное, нет. И она это вообще не готов. А Что-нибудь достаточно безобидное, вроде футфетиша, ну, да, наоборот, как будто бы людей подталкивает. То есть, вот, например, я встречал же говорю, людей, которые меня как-то пытались подрочить. Я видел какое-то количество людей, которые пытались мне грудью помастурбировать. И вот это вот чисто порнушная практика. Чтобы вот пришло в голову лично мне, например, такого не было. Это всегда было с чьей-то подачей.
0: Не одобряем ли мы недопустимое поведение, когда ищем плюсы в просмотре аморального порно? Мы задали Анне этот спорный вопрос.
6: С другой стороны, я понимаю, что здесь есть противоречие, потому что мы как бы таким образом, возможно, кому-то показываем какую-то некоторую допустимую ситуацию ну, здесь мы вообще заходим на территорию того, когда мы говорим, а можем ли мы, например, сделать взаимосвязь между тем, что у нас есть какие-нибудь компьютерные игры, которые показывают насилие, и со склоу-шутингом. История приблизительно такая. Мы не находим каузальности, но, скорее всего, люди, склонные к агрессивности, будут выбирать а, играть в такие компьютерные игры. Или люди, склонные к агрессивному какому-нибудь проявлению, или со склонностью к педофилии, будут выбирать смотреть такие ролики. Можем ли мы сказать, что из-за них конкретно человек пойдет и станет это производить жизнь, ну вот, например, данных таких у нас нет.
0: Порноактрисы Белла и Алиска попробовали разные фетиши. Если можно так сказать, у них большой профессиональный опыт.
1: Белла, например, привыкла к жесткому
7: порно и кайфует от него. Но анальный секс для меня это уже самое сам, банальное, легкое. То есть для меня уже это уже все как бы, если это хардовая съемка без физинга, без дапа, без этого тоже как-то такое, что это, остальное как-то уже слишком легкое.
0: Но тем не менее, у белые и Алиски все равно есть черта, которую они не готовы перейти.
7: Ни за что бы я не снялась э, с кровью, ну, где порезывают. А если в кадре кто-то из актеров есть кровный родственник. То есть я еще могу как бы шутить по поводу там типа да папочка такие шутки да там знаешь как, знаю, что, как бы, мы в принципе кровно не родственники, то с кровным родственником не, спасибо, я не хочу. А несовершеннолетние, то есть как бы я сама как бы бывает чувствительно отношусь именно к возрасту. Вот у меня уж так приелся этот стиль школьницы, что как-то блин ну, я сама выгляжу на 16 лет. И я буду себя чувствовать себя не очень комфортно, если знаю, что там ну, как бы есть актер или актриса, которому нет еще 18 лет. Человек у профилии тоже против. А это, ну, когда какашками. И животные тоже против.
1: Алиска очерчивает границу проще.
7: Я так скажу,
5: я не буду сниматься в том, что запрещено на тех ресурсах, которые... Ну, популярные порно-сайты, вот то, что на них разрешено, это как бы окей. А вот такое маргинальное порно, то есть то, что там реально запрещено, в этом нет.
0: Для того, чтобы раскрыть свой фетиш, не навредить себе и другим, нужно безопасное пространство.
5: Поэтому вокруг
1: фетишей формируется комьюнити. Так человек не остается один на один с ощущением,
6: что он какой-то странный из-за своих кинков. Или я таким образом, например, ищу себе, скажем так, соратников, комьюнити какое-то, которое вот есть, да, например, есть фетишно-медицинские всякие штуки, да, там, на иглы, на еще какие-нибудь вещи. Это как бы определенная, да, все равно какая-то специфическая группа людей, которая объединена каким-то интересом. Я думаю, что это поддерживает вполне себе, да, там, формирование каких-то вот таких штук. Может быть, это штука про какую-то эксклюзивность, там, эгалитарность даже, наверное, где-то в каких-то возможностях.
0: Фуд-фетишист Илья не искал комьюнити целенаправленно, но часто встречал людей, которые разделяют его увлечение.
3: Ну я и до этого подозревал, что это что-то распространенное, потому что слишком много шуток про это. Слишком много вот именно контента, где тыкают ногами слишком очевидно лицо. Слишком много аниме, даже вот не хентайного, где вот просто вот слишком много фокуса на пятках. Слишком, вот просто слишком много вокруг футфетишистов. Фут Против того же Тарантино, который просто вообще никак этого не стесняется. Я сам как-то вот не общался с какими-то вот людьми из комьюнити, спецом не, не искал каких-нибудь сходок или еще чего-то. Я не знаю, существует такое или нет. Но у меня впечатление, что довольно многим людям это нравится. Просто что даже партнерши как бы... Как будто бы, не лично для меня иногда готовятся, а вот как будто бы у них была целая черда партнеров, которые очень сильно залипали на ноги, и они знают, что делать. У меня просто впечатление от того, что я вижу вокруг, что это
1: распространено. Так почему тогда фетишистское порно не становится популярным, как и мейнстрим, учитывая, что фетишистов в мире очень много? Журналист Коля Чумаков исчерпывающе ответил на это.
2: Потому что такое разделение во всех других индустриях. Если вы зайдете в ВК, откройте топ популярных песен, найдите там хотя бы одну, которая вам понравится. Типа зайдите в топ э, блокбастеров за всю историю фильмов, собравших больше всего денег. Сколько из них имеют витеватый интересный сюжет? Ну, вряд ли много. И так далее. В любой индустрии есть мейнстрим, есть андеграунд. Это основа человеческого потребления. Типа, есть люди, которые заходят на порно-сайт на 15 минут, подрочить и забыть, им нужны степсистеры вот это вот все, что на главный выпадает, нажал, подрачил, забыл. А есть люди, которые такие, хм, а есть ли другой порно? И они уходят еще куда-то. Это просто разница потребления и на самом деле большая проблема, через которую проходит наше общество. Вот я человек миллениал, получается, я 96-го года рождения, я вот на границе миллениала и зумера. Вот, то есть еще чуть-чуть и зумер, еще чуть-чуть и миллениал. И поэтому, наверное, у меня способ потребления информации, как у миллениала, я все ищу сам. Я ищу песни, я ищу кино, я ищу порно, я ищу информацию. Я все люблю искать. Мне нравится иметь большое количество источников, из которых я получаю информацию. А большинство людей сейчас, как мне кажется, потребляют информацию с помощью рекомендательных систем, с помощью предложений Spotify, предложений Netflix, предложений кинопоиска, предложений Порнхаба и так далее. И поэтому есть какой-то круг людей в пузыре с рекомендациями, которые смотрят то, что им предлагают, потому что у них такой способ потребления. А есть люди, у которых способ потребления иной, и они как раз-таки узнают о чем-то еще. Но ни одни, ни другие, не лучше, не хуже и так далее, потому что это просто разные способы потребления. Меня лично просто беспокоит, что чем больше рекомендательных систем, тем меньше люди интересуются новым. И поэтому у петиции за запрет Порнхаба 3 миллиона голосов, потому что из этих трех миллионов людей, смею предположить, 90% видели порно на Порнхабе, но не видели порно Эрика Ласт. И поэтому они хотят запретить порно, потому что они думают, что порно, оно вот такое.
1: Вообще, под конец этого выпуска важно сказать, что существует некий стереотип о фетишистах, будто бы это такой человек, который фиксирован только на каком-то своем узком увлечении, и, по сути, всю свою жизнь он мастурбирует только в контексте этого увлечения или занимается сексом в контексте этого увлечения. Я хочу сказать, что это абсолютная неправда. И у людей, наверное, в 90% случаев любой фетишист интересуется обычным классическим сексом тоже, классическим порном тоже, у него тоже есть классические отношения. То есть фетиш — это скорее некое прибавочное удовольствие. И разница только в том, что кингстерам доступны особые зоны удовольствия, которые недоступны всем остальным людям. Поэтому, если вы смотрите какое-то необычное порно, это нормально при этом нормально назвать себя из-за этого кингстером, если вы просто чувствуете тягу к тому, чтобы пообщаться на эту тему с какими-то людьми, которые смотрят такую же категорию порно.
0: Мне кажется, что люди, у которых есть какой-то кинг, они, знаешь, как люди, у которых какие-то есть крутые эрогенные зоны, о которых знают только они. И типа ты знаешь, что если прикоснуться вот к этой части тела, ты капец как кайфанёшь, капец какой у тебя будет наслаждение И то же самое с кинками Если ты увидишь какой-то вот такой вот опыт Который действительно заставляет тебя возбудиться Или там, я не знаю, оргазмируясь сильнее обычного То это, мне кажется, наоборот Какая-то фишка Какой-то ключик к тебе Который знаешь только ты
1: Спорно Подкаст исследования порноиндустрии в России и мире» от студии «Термин Вокс». Слушайте на всех подкаст-площадках и на YouTube.
0: А еще подписывайтесь на телеграм-канал «Собака с порноподкастом». Набирайте это на английском без пробелов. И соцсети студии «Термин Вокс», чтобы ничего не пропустить.
1: Мы благодарим за участие в выпуске Илью, Анну Край, Колю Чмакова, Алиску, Беллу и Аню.
0: И мы благодарим вас за то, что были с нами на протяжении шести эпизодов. Друзья, сезон закончен. Мы ходим на каникулы, но не оставляем вас без контента и сюрпризов. Подписывайтесь на подкаст там, где его слушаете, и следите за новостями в Телеграме. После перерыва спорно обязательно вернется. С вами был Кирилл Краснов
1: и Милана Лугунова.
0: Редактор подкаста Настя Шаталова. Продюсер и автор идеи Кирилл Крепайтис. Звукорежиссер Сергей Скурту. Композитор Полина Бирюкова. Дизайнер Лиза Семенова.
1: Не бойтесь своих кинков.
0: И фетишей.
1: Или фетишей. Пока!